1: ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, העורך רונן פולק, בהפקה היום קובי זרח, טכנאי השידור שלנו הוא אמיר שמואלי. הדור של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות שבעי הכסף ליום שלישי. שר האוצר סמוטריץ' הציג בצהריים את תקציב המדינה לשנתיים הקרובות והביע ציפייה לאחריות מצד חברי הקואליציה בדרך להעברת התקציב בכנסת. הוא הודיע שהממשלה תאריך את סבסוד הצהרונים וכי מעונות היום לא יתייקרו להורים אפילו לא בשקל אחד, אלא המדינה תספוג את זה. כך הבטיח שר האוצר סמוטריץ'. מיד אנחנו נרחיב בעניין הזה. הנה נשמע קטע במסיבת העיתונאים ועוד מעט נרחיב.
2: אני אומר שיש עכשיו סוג של טלטלה בציבוריות הישראלית, הדבר הזה משתקף גם לווקטורים מסוימים בתוך הכלכלה. אני לא רואה קטסטרופה, אני לא רואה כאוס, אחרי אני אומר לך אגב, אני נפגש באמת עם עשרות 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 של בכירי המשק במדינת ישראל, בכל הסקטורים. לא רק בהייטק, בסדר? בבנקאות, בשוק ההון, בתעשייה, בשירותים. אני לא רואה פה קטסטרופה. כואב לי שיש אנשים שמנסים לדחוף אותנו לקטסטרופה בכוח, יש אנשים שימחאו לעצמם כפיים, את עיקר האחריות אני לוקח בתפקיד שלי כשר אוצר בניהול מקצועי של כלכלת מדינת ישראל. עוד
1: מעט אנחנו נרחיב במסיבת העיתונאים, דנאי ארכצי תעדכן, ועוד בצבע הכסף בהמשך, מבקר המדינה מפרסם כעת דוח ביקורת מיוחד בנושא ביטחון, על גדר ההפרדה, המבקר מתריע, ליקויים של ממש במכשול קו התפר. הפקירו את המכשול שעלה מיליארדים, כך הוא קובע בדוח מיוחד שהוא מפרסם. הנה מה
3: שהוא אומר. מהדו"ח עולה כי הפקירו את המכשול שעלה מיליארדים. המשילות אבדה. הסכנה לאזרחי ישראל גדלה. ב-2021 נכנסו דרך הפרצות 1.4 מיליון שב"חים. וגם כיום עדיין נכנסים 6,000 מידי יום. צה"ל החליט על דעת עצמו לא לתקן פרצות מ-2017. ראש הממשלה והקבינט ידעו על המחדל.
1: עוד מעט אנחנו נרחיב בדוח המיוחד הזה על מערכת הביטחון שמפרסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בשעה זו ממש כאמור. ועוד בצבע הכסף על חודש ינואר השחור בענף המלונאות, ירידה של 26% בלינות התיירים לעומת ינואר 2019, כלומר ההשוואה היא ללפני הקורונה. ידענו שייקח הרבה זמן להתאושש מהמגפה. אבל עוד כדי כך כנראה. המלונאים חוששים שביטול הפטור ממע"מ לתיירים יוביל לירידה נוספת במספר התיירים שמגיעים לארץ. הם פשוט ילכו למדינות אחרות, הם אומרים. גם ככה יקר להם בישראל. ועוד בצבע הכסף, האם בקרוב בינה מלאכותית תקבע מי יפוטר ומי לא? נדבר גם על זה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שלום דנאי ארקצי, כתבתי לנו לענייני כלכלה. שלום יאיר. שר האוצר מכנס היום מסיבת עיתונאים, מדבר על התקציב, אבל גם על נושאים אחרים, כמו למשל מצבה הכלכלי של ישראל בעקבות הסערה. סערת המהפכה המשפטית.
4: נכון, אז בוא נגיד ששר האוצר אה, הבין אחרי סוף השבוע הזה שהיה רווי בהרבה שאלות על איך נראה התקציב והאם ההסכמים הקואליציוניים מתכנסים לתקרת ההוצאה, היה חייב לקיים את אה, מסיבת העיתונאים הזאת, אז הוא מדבר על כך שההסכמים הקואליציוניים הוערכו בעשרות, בעשרות מיליארדי שקלים, אבל בכל זאת הצלחנו להתכנס ולשמור על מסגרת תקציבית. עדיין הוא לא הסכים לפרט את הסכומים לנושא הזה של ההסכמים הקואליציוניים, אבל עולים כמה כותרות על דברים שעדיין לא הבנו אה, מהם מה זה אומר, כמו למשל סוף סוף נותנים תשובה אה, בנושא סיפסוד מעונות היום, הרי אה, שר האוצר חתם על התייקרות בנושא מעונות היום, אבל מצד שני מדברים על חינוך
2: חינם, אז איפה זה עומד? בואו נשמע את מה שהוא אומר. אני יכול לבשר, אני חושב, בשורה גדולה להורים במדינת ישראל. דווח כבר על הערכת נקודות הזיכוי לגילאי 6 עד 12, אנחנו מגדילים את נקודות הזיכוי גם לגילאי 13 עד 18, סדר גודל של uh, כ-2,800 <coughs> שקלים להורה בשנה. לכל ילד מעריכים את סבסוד הצהרונים. מעונות <coughs> היום לא התייקרו להורים בשקל אחד. אני חושב שנכון לחתום על... הצו של ועדת המחירים, בסופו של דבר אין מה לעשות, התשומות עולות ואי אפשר להעמיד את מפעילי המעונות אה, בפני מציאות בלתי אפשרית, אבל בזה, בשום פנים ואופן לא ייפול על האזרחים, על ההורים במדינת ישראל, אנחנו נספוג את העלויות האלה. כן, אז מעונות היום, ההתייקרות, המדינה אה, תספוג
4: את זה, גם מדבר על נקודות הזכות. הם מאריכים את אה, אה, הנושא הזה של נקודות הזכות מ-6 עד 12, זה, למרות שזה צפוי אה, לפוג השנה, הם מאריכים את זה עד סוף השנה, ובמקביל הם עובדים על הארכת נקודות הזכות גם לגילי 13 עד 18, ובנוסף, הוא גם נשאל על ההשלכות של הרפורמה המשפטית, האם הוא לא חושש והאם הוא אחראי. בואו
2: נשמע את הדברים שהוא אומר. אני אומר שיש עכשיו סוג של טלטלה בציבוריות הישראלית, הדבר הזה משתקף גם לווקטורים מסוימים בתוך הכלכלה. אני לא רואה קטסטרופה, אני לא רואה קאוס, לכן אני אומר לך אגב, אני נפגש באמת עם עשרות 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 של בכירי המשק במדינת ישראל, בכל הסקטורים. לא רק בהייטק, בסדר? בבנקאות, בשוק ההון, בתעשייה, בשירותים. אני לא רואה פה קטסטרופה. כואב לי שיש אנשים שמנסים לדחוף אותנו לקטסטרופה בכוח, יש אנשים שימחאו לעצמם כפיים, את עיקר האחריות אני לוקח בתפקיד שלי כשר אוצר בניהול מקצועי של כלכלת מדינת ישראל. כן. כן, אז שמעת את הדברים, אז שתי
4: כותרות. הדבר הראשון, המדינה תספוג את ההתייקרות של מעונות היום, ואם אמור היה לפוג הנושא של נקודות הזכות, אז, אז, אז הם יעבדו על זה ויכילו את זה אה, אה, לאורך כל השנה, ויעבדו גם על הוספת אה, נקודות זיכוי ל-13 עד 18, אלו הכותרות מה... מסיבת העיתונאים שהתקיימה היום. מסיבת העיתונאים. תודה
1: רבה. תודה. דני ארקצי. אנחנו לעניין הבא שלנו. הבנקים אמורים לשלוח לכם היום את תעודת הזהות הבנקאית שלכם. זה כלי מאוד מאוד חשוב שיש לנו, רק שאנחנו לא תמיד משכילים להשתמש בו, ויש מה לעשות איתו כדי לשפר את מצבנו. שלום, אילון בנימין, אחראי תחום ההסברה בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. שלום לך.
5: שלום וברכה. בוא נתחיל
1: מההתחלה. מה, מה, מה יש שם בתעודת הזהות הזאת? מה אנחנו נראה שם
5: תעודת הזהות היא בעצם דוח קצר שמציג לך בתור לקוח את כל הפעילות שלך בחשבון. למשל, למצג את יתרות העוש, את הריכוז של הפקדונות והחסכונות, ריכוז ההלוואות, אם זה משכנתה או הלוואות אחרות, סך העמלות ששילמת. זה מוצג בצורה אחידה בין כל הבנקים לפי פורמט שאנחנו הגדרנו, בצורה מאוד ברורה ושקופה. ואני חייב להגיד לך, יאיר, שכולנו מקבלים המון הודעות מהבנק במהלך השנה, המון מסמכים. ומבחינתנו תעודת הזהות הבנקאית היא לא רק מסמך, היא ממש כלי שאפשר לעשות איתו כמה שימושים מאוד mm -hmm. euh, טובים לך בתור לקוח. אם זה קודם כל להכיר את המוצרים הפיננסיים שלך בחשבון, הדבר הכי בסיסי, להכיר איזה פקדונות וחסכונות יש לך, איזה הלוואות, שיעורי הריבית על ההלוואות שיש לך, mm -hmm. שיעורי הריבית על החסכונות, כמה עמלות קילמת. שזה מאוד
1: אקטואלי עכשיו גם. Mm
5: -hmm. נכון, נכון. אז אגב השיח הזה, ואגב פעולות אחרות שבנק ישראל מקדם, אז גם פה ללקוח יש איזושהי תמונת מצב מולו. אבל הוא, הוא יכול,
1: יכול לקחת את תמונת המצב הזאת ולמנף אותה מול הבנק שלו, כלומר, להשתמש בתעודת הזהות הזו כדי לשפר את התנאים שלו? אפשר לגשת evet. איתה לבנק אחר ולהגיד, תראו, זו תעודת, הבנק... תעודת הזהות הבנקאית שלי, מה אתם יכולים להציע לי יותר טוב לגבי הריבית על הפקדונות, למשל, או העמלות? <עד>
5: בהחלט, בהחלט. אנחנו רואים את זה ככלי שאפשר לנהל איתו משא ומתן מול הבנק, לשפר את התנאים שלך, ואם אחרי משא ומתן וניסיון לשיפור התנאים לא הצלחת לעשות את זה, אז כפי שאתה בטח מכיר, וגם המאזינים, יש את המערכת מעבר מקנה בנק בקליק, בקליק שקידמנו, כן. שבאמת היום אתה יכול לבוא לבנק ולומר, אני אעבור בנק וזה יהיה תהליך פשוט וקל וללא עלות, לא כמו תהליך בעבר. ש... כמה אנשים עושים את זה, תגיד. Yeah, יש לכם אינטיקציה אחרונים...
1: לדעת עד כמה הציבור באמת משתמש בזה? למשל, האם, האם הציבור מעז היום יותר לעזוב את הבנק שלו ולעבור לבנקים אחרים שמציעים תנאים יותר טובים?
5: Uh, לפי הנתונים האחרונים שפרסמנו בדצמבר, כמאה אלף yeah. לקוחות uh, בעצם הגישו את הבקשה ומתוכם עברו כשבעים אלף. Uh -huh. אותם אנשים שלא עברו, אותם שלושים אלף, בערך שליש מהם uh, ביטלו את ה... את הניוד, את המעבר כן. באופן יזום, זאת אומרת בעקבות תהליכי שימור של הבנק, אבל אתה כן רואה איזשהו שיח שעולה פתאום, פרסומות של הבנקים בשנה נכון, האחרונה, כן. שרצים כל הזמן, יש איזושהי תזוזה. על הנקודה זוזה. הזאת בדיוק. נכון, בדיוק, כן. אז אנחנו כן רואים שהמטוטלת דאטה וככה אנשים מתחילים להבין שיש פה אפשרות אה, לעשות מהלכים אה, אקטיביים, ובאמת זאת הסיבה שאנחנו נתנו באיזשהו מהלך הסברה עם תעודת הזהות הבנקאית, שבדיוק היום היא מופיעה לכולם באתר. מי שרגיל לראות את החשבון שלו באתר, מי שמקבל מסמכים עדיין בדואר, יקבל את זה בדואר. הפטנו איזשהו סרטון שגם נפעל לקדם אותו ברשתיות החברתיות. חשוב לנו להעלות המודעות הציבורית למסמך הזה. זה מסמך שכמו שאמרתי, הוא לא בדיוק מסמך, הוא כלי לעשות איתו שימוש מושכל כדי לנסות לשפר את התנאים בחשבון הבנק שלנו.
1: אני זוכר שלפני כמה שנים, מחקר שלכם אולי זה היה, שישראלים לא נוטים לעזוב את הבנק שלהם ולעבור פחות ממדינות אחרות. יש בכל זאת איזשהו גידול, כלומר, ניצול נכון יותר של הציבור הישראלי, של התחרות שיש היום בענף הבנקאות, שהיא עדיין לא בשיאה כמובן.
5: תראה, המערכת עלתה לאוויר בספטמבר 21. כן. היא הייתה צריכה להתייצב קצת, ואז גם אנחנו בדקנו אותה לאורך כל הזמן, כולל סקרים שעשינו בציבור, לפני ההשקה ואחרי ההשקה, כדי לראות מה כן יסייע לציבור. הציבור... לא ממהר לעבור בנק, אבל הוא כן מנהל משא ומתן. אנחנו כן רואים שיש, שיש מהלכי שימור של הבנקים. עכשיו, גם באנגליה, שאותה מערכת שעלתה באנגליה, היא גם לא שינתה את אחוז המעבר. אבל כן, היא כן הזיטה את התחרות קצת, שאנשים <אז> התחילו לדבר עם הבנק על התנאים שלהם, ושהאיום, במירכאות, לעבור בנק הוא לא איום בעלמא, הוא איום ממשי, <אז> שאני יכול להם לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה, ומאוד נוחה. בקליק, כמו שנקרא.
1: אז למה אנחנו לא רואים את זה בכל מה שקשור לריביות שאנחנו מקבלים על הפלוסים שלנו, על הפקדונות, על החסכונות, העובר ושב, אם אנחנו בפלוס שם כמובן? אתם הרי בבנק ישראל אפילו נדרשתם לזה לפני כמה חודשים, והפצרתם בבנקים, אז א' הם לא נהיו הרבה יותר נדיבים, וגם אתה לא רואה את הבנקים מתחרים על הכיס שלנו בריביות, אתה יודע, הרבה יותר אטרקטיביות.
5: אז תראה, יש פה כמה מהלכים משולבים שאנחנו עושים. אז גם יש אמירות uh, של המפקח וגם uh, מכתב, מכתב שהמפקח הוציא וחזר והוציא גם השבוע האחרון uh, לבנקים לגבי זה שהם צריכים להיות דרקטיביים בהצעות ערך ללקוחות. גם יש את כלי השוואת ריביות שפרסמנו uh, באתר בנק ישראל, שמציג את כל הריביות שהבנקים נותנים בחתך לפי תקופות. זאת אומרת, יש פה כלים גם לציבור. לבוא ולראות ולעשות את ההשוואות שלהם בין הבנקים ולנסות לנהל משא ומתן, זה במקביל לפעולות שאנחנו נוקטים מול כפי, כפי שציינתי. אבל חשוב לנו גם כן. לבוא ולומר, זה, זה תהליך ש, שגם הלקוח יכול לבוא ולנסות לפעול בו, מלבד האחריות שיש לבנק ישראל ולפיקוח על הבנקים כמובן. אילון
1: בנימין, האחראי על תחום ההסברה בפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה
5: תודה הזאת. תודה
1: לך. טוב,
5: אמ...
1: כן, אנחנו, וירן חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני חינוך, נכנס לאולפן,
6: כדי יאיר.
1: לדבר איתנו על דברים קצת שונים ששמענו, כלומר, נעשה את זה ככה, סמוטריץ' אמר, מעונות היום לא יתייקרו, אבל שר החינוך קיש אומר, המעונות לא יעלו בכלל. אז, תעשה לנו סדר. אז בואו
6: ננסה באמת לעשות סדר. אנחנו מדברים, קודם כל, לדעתי שר האוצר אה, סמוטריץ' דיבר בהתחלה על עניין מעונות היום, בנושא העלאת... אה, המחירים שהובטחה, הוא חתם, מה שנקרא, על של ועדת המחירים, שביקשו מעונות היום להעלות את המחירים. Mm. מה שאמר סמו, אה, סמוטריץ' היה, אנחנו, המדינה, נספוג לעצמנו את ההעלאה הזאת. אני אזכיר לך, במעונות היום יש מגיל ארבעה חודשים עד גיל שלוש. עדיין נמצאים שם הורים, והם גם שווים איזשהו כסף, הוא אומר, המדינה תספוג את ההעלאה הזאת. Mm. מהצד השני, מבטיח קיש, כבר בשנת הלימודים הבאה, כלומר, בספטמבר הקרוב, כן. שכל... כל מעונות היום, אבל רק לשכבת הגיל של בני השנתיים, תהיה חינם. כלומר, זו כבר ההצהרה שלו, חלק מאותו חינוך חינם שהיה באבטחת הבחירות ועבר בתקציב המדינה. זה לא במדינה. קצת
1: מוזר שסמוטריץ' לא הזכיר את זה גם, כי קיש יכול להבטיח את זה עד מחרתיים, אם
6: האוצר לא ייתן את הכסף, זה לא יקרה. אנחנו יודעים שכן בתקציב המדינה ניתן לזה כסף. מה שסמוטריץ' אמר, לפחות בעניין הזה, של כן. החינוך חינם או מוזל, הוא אמר, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה יקרה, בוועדה של עמיתנו, ועדת החינוך של ערוץ 14. הוא מתחייב שממש, כן. ממש מתחייב, וגם אומר איך זה יעבוד. הוא אומר, חינוך חינם לכל שכבת הגיל של בני השנתיים במעונות היום, מה שאנחנו מכירים. אגב, אפשר לדבר הרבה על איך, איך זה יעבוד, כי כבר היום אין שם מטפלות, לא בויצו ולא בנעמת, מחסור אדיר. רשימת ביקושים שלא נגמרת על גן של 80 מקומות, יש 400 ברשימת המתנה, וגנים שנסגרים כי אין כוח אדם. ו... שם, בואו נגיד לגבי שאר הגנים, הגנים הפרטיים, הרי במעונות היום נמצאים בסך הכל 25% משכבת הגיל, הרוב נמצאים בגנים הפרטיים, מה יהיה איתם? הוא מדבר על ואוצ'ר, שייתנו לא להורים, לגנים, mm -hmm. שיעמדו באיזשהם תנאים מסוימים שמשרד החינוך יקבע אותם, תנאים אה, בסיסיים, ואם הם יעמדו בתנאים, הם יקלעו ואוצ'ר מהמדינה, וזה יממן בעצם את אותם ילדים בני שנתיים. איך זה יעבוד? מתי? כמה, נקים ועדה. آه. עכשיו במשרד החינוך יבחנו <מובן> את זה, וננסה כן. להקים ועדה. אנחנו אוהבים ועדות. אנחנו כן, אני כן יודע לספר שלפחות בלשכת שר החינוך מבטיחים מיליארד שקלים מימון בשנה הראשונה לפחות. זה מצד אחד לא מעט כסף, מצד שני ברור לך שזה לא מספיק, וזה לא יכסה את וגם בגנים הפרטיים יש היום ביקוש אדיר, והורים שמחפשים גנים אה, אה, בסביבה שלהם. אני מאוד מתקשה לראות איך זה באמת יעבוד. אז יש לנו מצד אחד את סמוטריץ' שאומר, אנחנו עדיין לא סגורים על זה, קיש היום שמצהיר שהוא מראה מה הכוונות הברורות, ולצערי, גם אני וגם לא מעט הורים נשארו. עם יותר סימני שאלה מאשר תשובות,
1: גם היום. נראה לך חודשנות, כתבנו לעיני חינוך, תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו אנחנו לדוח מבקר המדינה שמתפרסם לפני זמן קצר. בין היתר, מוצא מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ליקויים של ממש במכשול קו התפר. קרוב למחצית מאורך הגדר הייתה לא כשירה, או בכשירות חלקית, שזה נורא לשמוע את זה בכלל, ובטח בתקופה כזאת של הסלמה ביטחונית. שלום לאיתן דהן, מנהל החטיבה הביטחונית במשרד מבקר המדינה.
7: שלום, לאחר הצהריים טובים. מה
1: גיליתם בדיוק שם, כשאתם בודקים <אז> את גדר ההפרדה?
7: צריך להגיד בתחילה שב-2001 מקבלת מדינת ישראל, הממשלה מקבלת החלטה על בניית כן. קו התפר, לאור הפיגועים שאנחנו מכירים, שנעשתה בתקופה. מאז מושקעים בקו התפר מעל 8 מיליארד שקלים, והוא עולה להחזיק אותו בשנה מעל 150 מיליון שקלים. כלומר, המון המון כסף. שמושקע על מנת לצאת למענה לאתגר הביטחוני, שהוא בעצם חדירה של גורמים מונים לתוך שטח מדינת ישראל. כן. כפי שציינת בפתיח, אמרת את זה בצורה מדויקת, קרוב ל-50 אחוז מהמכשול, בזמן שקיימנו את הביקורת, לא היה בעצם בכשירות. מה
1: זה אומר? כשומר, המכשול נוכח, לה. אבל אין בעיה לעבור אותו? זאת, זאת אין המשמעות? אין בעיה
7: לעבור אותו, הגדר במקומות רבים פרוצה, אין mm -hmm. צדק מספק שמגן עליו. מדיניות של אה, הגנה במרחב. היא לא מספקת, כל הדברים האלה ביחד גורמים לפגיעה קשה במשילות במרחב קו התפר, ויכולנו לראות תמונות גם בטלוויזיה, גם במקומות אחרים, רואים סרטונים פשוט של נחילי אנשים, נכון, כן. שבעצם עוברים מהשטח הפלסטיני לתוך שטח מדינת ישראל.
1: אבל פונים למערכת הביטחון ושואלים אותם, חברים, למה המצב הוא כזה פרוץ? אני מניח שלא הפתעתם אותם, הם בוודאי ידעו שהגדרת מלאה בחורים. מה, <תשובות> מה התשובות שאתם מקבלים? צריך
7: להגיד שמערכת הביטחון הכירה את זה. האתגרים המרכזיים שמוצגים הם בעצם אתגרים תקציביים משמעותיים, אבל אה, אנחנו יכולים לראות, ושהם אמיתיים בחלקם, צריך לומר. מה זאת אומרת אה...
1: בחלקם? כלומר, <תלומר>, מערכת הביטחון יש, אומרת, אין, אתגרים, אין לי כסף ואכן, ואכן יש, לא ישנה, היה לה?
7: ישנם אתגרים בכל גבולות מדינת ישראל, ישנם אתגרים במקומות נוספים שנדרשים להשקעה כספית. Mm -hmm. לצד זה צריך להגיד שאנחנו רואים שבמרץ-מאי, כשמתקיימים אה, אה, לצערי הפיגועים האחרונים שבהם נרצחים 11 ישראלים, אנחנו רואים בעצם שרק אז מתקיים דיון משמעותי בתוך הקבינט, שמה שלא התקיים לאורך שנים. כלומר, צה"ל הציג את הבעיה, הציגו נוספים את הבעיה, הקבינט לא קיבל החלטות בעניין הזה עד אפריל 2022. צריך להגיד שהנתונים של 2021 20, הם מצביעים על הבעיה, 1.4 מיליון שב"חים שחוצים את הגדר. אנחנו בעצם לא מטפלים כמעט בבעיה, אחוז <אח> הטיפול באנשים הוא מאוד מאוד נמוך, ורק לאחר הפיגועים מתקבלת החלטה בקבינט uh, להעביר כ-360 מיליון שקל uh, על מנת לתת מענה בחומה, okay, והקווה she... נותן okay. מענה גם כמובן בכוחות מבצעים, ואז אנחנו מתחילים לראות שינוי משמעותי שמתקיים בקו התפר.
1: אוקיי, אז השינוי המשמעותי הזה, מה זה אומר? שבנקודת הזמן הזו, היום, זה לא נכון יהיה להגיד שמחצית מאורך הגדר איננה קשירה או קשירה חלקית?
7: אני לפני מספר חודשים קיימתי סיור על מכשול קו הספר, בעיקר בחלקו הצפוני. Mm -hmm. א', אנחנו רואים שינוי משמעותי. כלומר, תוקנו חלק מהפערים, צריך להגיד שלא כולם תוקנו במכשול ממוסד ומסודר, חלקם תוקנו על ידי גדר טלטלית, חלקם על ידי מענה יותר מסודר וחלקם ניתן להם מענה מבצעי. אבל עדיין צריך להגיד... שגם לאחר שצה"ל יצא לשובר גלים, למבצע המאוד מאוד משמעותי לאחר הרצח הנורא שהיה לנו של 11 הישראלים, אז באמת אנחנו רואים שינוי, אבל לצד זה עדיין יש לנו פערי תצפית, וכן, יש עדיין גם פערים בחלק מהגדר. שלצערי שב"חים מצליחים, mm -hmm. מצליחים עדיין לחצות במקומות מסוימים. אז
1: המצב השתפר, אבל הגדר, קו התפר עדיין לא הרמטי, זה בעצם מה שאתה אומר.
7: קו התפר לא הרמטי, mm -hmm. צריך להגיד שבמאי 2022 גם, גם הרמטכ"ל אומר את זה, כן. והוא מציין okay. שיש אלפי, אלפי שב"חים שבעצם חוצים. טוב, ואנחנו, ואנחנו, אנחנו רוצים במילה להספיק... במילה אחת רק על ההמלצה, כן. אנחנו חיוונו לתוכנית לאומית, שלדעתנו צריכה להיות מובלת על ידי המל"ל, עם חיבור. בין משרדי כדי באמת לתת מענה יציב, חזק, <אז> לאורך שנים. כסף,
1: לא <אז> בעיקר כסף, כן.
7: לגמרי. טוב, אנחנו
1: רוצים עוד להספיק לדבר איתך גם על הרעיון לבנות אה, שכונות אה, ופרויקטים של נדל"ן על שטחים שהיו בעבר בסיסים של צה"ל. אה, אנחנו מבינים מהדוח שאתם מפרסמים היום שהרעיון הזה התקדם לא מעט בשנים האחרונות וחלק מהבסיסים כמו שדה דוב וסירקין פונו. אבל לא, לא בנו דירות כמו שאפשר היה לבנות, זאת המסקנה שלכם, נכון?
7: זה, זה, זה אחת המסקנות, אבל אני רוצה רק להגיד, תראה, מדובר פה בתוכנית אסטרטגית להעתקת מחנות צה"ל, וכמו שאמרת, שיווק קרוב לכ-70 אלף יחידות דיור. אבל נסימל... המוטיבציה
1: הייתה, הייתה כלק... רק כדי להבין, הייתה מוטיבציה כלכלית, נכון? כדי לפנות יש... שטחי נדל"ן במרכז הארץ, לא
7: באזורי זה... הביקוש. אז בדיוק, יש פה בעצם שני גורמים משמעותיים בתוך התוכנית האסטרטגית הזו. אחד, כן. לאפשר לצה"ל להתעצם במחנות חדשים, ולאפשר לתוכנית הלאומית של דיור, ואנחנו מכירים את אתגרי הדיור, יותר בעצם יחידות דיור לשיווק, על מנת לאפשר לכל אזרח במדינת ישראל או למי שיוכל בעצם אוקיי. רכישת דירה במחירים סבירים.
1: אתם בודקים את העניין הזה. למה זה כל כך איטי? מה מפריע לפרויקטים האלה אז... להתרומם?
7: כן, אז אנחנו, אנחנו בדקנו את התוכנית הזו וראינו בעצם שכל המספרים שאמרתי לך, קרוב ל-70,000 בפועל, משווקות רק 11,000 יחידות דיור ונבנות רק כ-6,800. רגע, 800. להבין, בעצם...
1: השטחים שפונו, יש, יש אפשרות לבנות שם כ-70,000 יחידות דיור.
7: אם כל התוכנית במלואה תבוא לידי ביטוי, כן. 70,000 יחידות דיור, ונכון ומתוכם... להיום, אחרי כמה שנים? מתוכם, מאז שווקה, ב-2015 הייתה החלטה, ובעצם הסיכום היה שב-2023 התוכנית תושלם.
1: אהה. היום אנחנו עובדים... יחידות דיור, זה הכל, מתוך כן. ה-70, מתוך הפוטנציאל. אז היום אנחנו עובדים
7: על 11, בעצם בזמן הביקורת, על 11,000 יחידות משווקות, ורק כ-6,800, כן. שהן 10 אחוז, זה... שהן בעצם נבנות. ושאלת באמת שאלה טובה, רגע, למה זה מתקדם לאט? למה? למה? אז בעצם יש פה כמה סיבות מרכזיות, אני אעבור עליהן בכל תהליכי הבנייה שמתרחשים שבין שלוש לשש שנים. אני יכול לתת דוגמה, למשל, אופק רחב שאמור להעביר בסיסים אליו, שש שנים עיכוב, מרכז אספקה שלוש שנים עיכוב. אז זה נושא אחד שהוא הוא, הוא גורם לנו. חלק מה... סיבה שנייה בעצם, יעילות בעבודה ומועילות גם של משרד הביטחון, ובכלל זה גם כוח אדם. ראינו שבחלק מהדברים נעשית העבודה בטור. במקום שישווקו את כל הפרויקטים במקביל, הם משווקים בטור. הדבר הזה בהחלט יצר עיכובים. נקודה נוספת היא בקרה של גופים מרכזיים, אלה שנקבעו בעצם מראש, שאמורים לפקח שהתוכנית המשמעותית, האסטרטגית לאומית הזו תתממש, למשל ועדת חסמים שלא התכנסה. כן. למשל רמ"י שלא העביר דיווחים על בקרה כפי שהוא צריך לדווח. קבינט הדיור.
5: איך <שלא> זה <שלא> שכולם <אצפת> כל <שלא> כך דבר.
1: עסוקים בלמצוא פתרונות, והנה יש פה פתרון שכבר ממש מונח על השולחן, רק צריך די להשתמש בו. אז מה, למה הבירוקרטיה הייתה חייבת להכות דווקא במקום הזה, כשהלחמניה כבר כמעט אפויה? אני לא, <שלא> לא <שלא> מצליח להבין את זה. אז,
7: אז, אז זה בדיוק מה שציינתי, בעצם הייתה תוכנית, ואני חושב שאם בעצם היו לוקחים את התוכנית הזו ומפרקים אותה, כפי שציינו בדוח, גם כן. לעבודה נכונה ובמקביל, וגם תהליכי בקרה של הגופים המרכזיים שהיו אמורים לקיים את התהליך הזה. וגם באמת לא התעסקות בדברים של בירוקרטיה, אני יכול לתת שממנגנון העברת התמורות שדן בו משרד האוצר, יצר אוקיי. שם עיכובים באיך רושמים את הדברים האלה, זה יצר עיכובים בכספים. איתן. והדבר הזה באמת מייצר לנו פה אה, אה, עיכובים שהתוצאה הסופית היא מה, ש, אה, מה שציינת. ואם ברשותך אני יכול להוסיף עוד משפט וחצי... ממש כי... משפט, כיתם זמננו, כי תם okay. זמננו, אז בזריזות. רוב, ה, רוב המחנות בעצם שמועתקים לדרום הם מחנות שנותנים מענה בעיקר לתומכי הלחימה, וזה מצוין. אני חושב שצריך לתת מענה לא פחות ללוחמים בצה"ל, לבסיסים שנמצאים בדרום, שנמצאים... במצב תשתיתי לא מספיק טוב. שצריך
1: לשדרג אותם, כן. אני יכול
7: להגיד לך שבשיחה שלי עם ראש אט"ל ועם חלק מהגורמים, הדבר הזה מקבל שינוי בתוך צה"ל, והכיוון הוא כן ללכת למקום.
1: שלא יצא מצב שהג'ובניקים מקבלים בסיסים משופרים, והלוחמים... אכן. טוב, לא ניכנס לזה. לא נצא מזה טוב בכל מקרה. איתן דהן, מנהל החטיבה הביטחונית במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם.
1: אין לי עכשיו קצת דיווחי טוב, אז ככה, באיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ולכיוון השני, דרומה, עומס מקק"ל עד לגוארדיה. בדרך הרחוב צפונה יש עומס משפעים עד מחלף נתניה, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. זה הטלם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבר הכסף, ארבעה ועוד שלושים וארבעה דקות. המלונאים אומרים שהשנה הנוכחית, 2023, התחילה ממש לא טוב. הם אפילו מכנים את חודש ינואר, ינואר השחור, ירידה דרמטית בלינות של תיירים בהשוואה ל-2019, כלומר, לפני תקופת הקורונה. שלום ליאון אביגד, הבעלים של רשת בר בראון. שלום.
8: שתי טעויות במכה אחת, שלום. קודם כל, קודם כל אני ליאון, ושתיים זו קולקציה, פנארנדבאום. קולק, אוה,
1: הטעות השנייה בוודאי יותר נוראית <laughs> בעיניך.
8: האמת <laughs> 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 שזה באמת ינואר שחור. כן? זה... <laughs> חושבים שקורונה מאחורינו? עד מאי היה לנו אומיקרון. אנחנו עדיין מלקקים פצעים משנה שעברה, הרבעון האחרון של 2022, ב-27 אחוזים פחות טוב מהריבעון מקביל ב-2019, והריבעון הראשון של 2023, או ינואר הראשון של 2023, באותו שיעור, 26 אחוז לעומת ינואר 2019. זה באמת, קיווינו כולנו ליום שאחרי הקורונה, וזה עדיין לא מגיע. תראה,
1: המנכלית... כולנו
8: באישי, באישי כולנו שכחנו כבר, נוסעים ומטיילים ומבלים. אבל שוכחים שבתיירות, שליש מהתיירות בכלל לא מגיע מישראל ישראלי שרוצה לבוא עם אשתו לאיזה סוף שבוע סטייקיישן בפראג או באילת או בטבריה, אלא תיירות מתוכננת שנה קדימה של כנסים, ועדים, קבוצות גדולות, טיצות ארוכות טווח ולא רק משהו פה באירופה של סוף שבוע, אלא אמריקאים או קבוצות מאורגנות שמאורגנות שנה, שנתיים ויותר לפני כנסים וכולי. <אז> כל, ה, כל המרכיבים האלה, יחד עם העובדה שהם מצב גיאופוליטי מאוד מאוד לא פשוט, איך שאנחנו נראים כרגע בעולם, לא מאוד מזמין. כן, אבל
1: עדיין לכל ממשלה, ובטח לממשלה שלנו, יש דברים לעשות, ואני רואה פה ציטוט של מנכ"ליתית אחדות המלונות, שאומרת שאנחנו ארץ אוכלת תייריה. אתה, אתה חותם על המשפט הזה שיש בו המון ביקורת כלפי המדיניות של ממשלות ישראל בשנים
8: האחרונות. לצערי חד משמעית. אם תראה באופן, באופן אה, אקסוגני, דברים שלא קשורים לממשלה, אנחנו עם בעיות אה, אה, חיצוניות ששוב ושוב ושוב פוגעות בתיירות. במקום שהממשלה תבוא ותעזור, אנחנו רק פוגעים. אז אם זה בקורונה, אנחנו המדינה שעזרה הכי פחות. יש מחקרים ברורים שאנחנו חברה, הממשלה או המדינה שעזרה הכי פחות לענף התיירות. נמשיך. גם הפיצויים שהגיעו, הגיעו בדמות של הלוואות יקרות. אנחנו עם, עם תקציב שיווק שעדיין לא אושר, אושר רק עכשיו בסוף ינואר, כלומר חודש ינואר הלך, מדינת ישראל לא שיווקה את עצמה מול מתחרות שלה. אני מזכיר שקפריסין, כרתים עם צטנים יחסית, הם הרבה פחות אפרקציות <אח> מאשר ישראל, עם, עם פי 2, 3 ו-4 כמות תיירים לשנה. ולמרות זאת, מדברים איתנו עכשיו על, על הפחתת הטבת המע"מ לתיירים, כלומר עיקור, עיקור החבילות ב-17% זה, זה חלם, כי הרי גם כך, בגלל, בגלל מבנה, מבנה הפיננסי של הכלכלי של המדינה, אנחנו עם סל, כולנו חווים את זה, עם סל בסופרמרקט שיקר הרבה יותר. מאשר המדינות המתחרות שלנו. שני, זה המדבר, משפיע המדבר גם המדבר על התיירות של לא ש... של
1: הם... שלהם. זה לא שהמלונאים מרחיקים בארץ הרבה יותר. יותר מאשר מלונאים כן, במדינות אחרות. נחלש... ה... רגע, רגע, כשמגיע עכשיו תייר, הוא מקבל הרבה יותר שקלים בשביל הדולרים או האירו שהוא מגיע. כלומר, כוח הקנייה שלו דווקא מתחזק. זה אפילו די משתלם להגיע. לא
8: אנחנו קבענו. בלומר קבע שמדינת תל אביב, ואני בכוונה אומר, מדינת תל אביב היא המדינה היקרה ביותר, העיר הכי יקרה בעולם. מדינת ישראל אחת מהמדינות היקרות ביותר בעולם. כולנו רואים את זה כשאנחנו נוסעים לחו"ל וקונים ג'ילט, קצב גילוח, או כל פרט שהוא, עוד נוסעים לעשות שופינג בכל המדינות שמסביבנו, כולן יותר זולות מאיתנו. ולכן גם החופשה. יותר יקרה, ועכשיו היא תתייקר בעוד 17%. זה, זה פשוט חלב. תגיד, אתה, 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 אתה מרגיש עכשיו מתחרה, שיש
1: לך אתה... פחות הזמנות בגלל, דיברת קודם על איך שאנחנו נתפסים ב... <עד>
8: בעיני העולם? משמעית, אנחנו מקבלים, קודם כל אנחנו רואים את זה בינואר, אנחנו רואים שסוכנים מפחדים לעשות הזמנה, כשג'ון סמית אומר לסוכן שלו, תמצא לי איזשהו נופש חם. יחסית לאנגליה או לגרמניה, okay. איפה שהוא באגן, באגן הים התיכון, ו... אומרים לו בוא לקפריסין, בוא לקריטים, בוא ליוון, בוא לטורקיה, או בוא למדינת ישראל. א', איך אנחנו נראים כרגע מבחינה תקשורתית בעולם, וב', יוקר רם החופשה. מאוד מאוד יקר, ויותר מזה, אני, אנחנו מקבלים מאוד סוכנים. רגע, כן, כן, אני אומר לך, מספרים מוחלטים. אנחנו מקבלים טלפונים מאוד סוכנים, שאומרים, רגע, אני עוצר, הקבוצה שסגרתי לך לי, ליולי הבא, אני מחכה כי אני לא יודע עדיין אם, 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 אם תהיה הפחתת מע"מ או לא. אז אני, אני כרגע קרקע לא בטוחה, אני כרגע עוצר. אנחנו רואים כבר עכשיו עצירה משמעותית. אנחנו רואים את פברואר לא מתקדם כמו שרצינו.
1: רגע, אתם רואים עצירה את לא לא משמעותית בשבוע. בגלל החשש שהפטור על המע"מ יבוטל? לא, אתה בגלל... לא יכול. או בגלל הסערה לא,
6: המשפטית, חייב, או בגלל אני המצב
8: אני הביטחוני? אני חייב להיות הגון. אני, לא אני לא יכול לבודד משתנה בודד אה, מדויק. אני יכול להגיד שהעובדה שאנחנו הולכים ומתייקרים, יחד עם העובדה שאנחנו בעולם נראים לא טוב, הכל ביחד. אומרים, וואלה, יש לנו אמ, עוד, עוד אופציות. אנחנו רוצים קצת היסטוריה, נלך לקורפוליסט, אנחנו רוצים קצת שופינג, נלך למקומות אחרים, אנחנו רוצים קצת גוד טיימס, ניסע לאתונה או לכל מקום אחר. יש, יש עוד מקומות בעולם. אבל אנחנו ו... תמיד,
1: תמיד היינו יקרים יותר מאשר קפריסין, כן,
8: אה, יוון. כן, אבל לא עכשיו עוד 17%, וכשהמצב הגיאופוליטי גם כך רגע, לא בקפריסין לא
1: פשוט... ויוון יש פטור על מע"מ לתיירים, כי לפי לא מה שהאוצר אומר, אנחנו אחת המדינות האחרונות שעדיין לא ביטלה את הפטור הזה.
8: אז אני מתנצל לומר שכל מחקר כלכלי פשוט יראה אחרת. יש מדינות באירופה שמגיעות גם עד 22% ממע"מ ופטור מלא. הממוצע הוא איפשהו בין 17% ל-22%. יש מעטות אם פחות, אבל בגדול הממוצע הוא בין 17% ל-22% הפחתת מע"מ. וגם הסיבות, בואו בוא תקשיב רגע לסיבות. הסיבות הן מצחיקות, שיש יותר מדי תיירים. מה, אנחנו בברצלונה, אנחנו עם 4 מיליון תיירים, כשבכל האיים מסביבנו זה בכפול, בגלל עליית מחירי דיור? נו באמת, תגבילו Airbnb כמו במדינות מתחרות, וזה לא יפגע במחירי דיור. צריכים להבין שבסוף בסוף בסוף, ב-2019, שנת השיא, היו 4.5 מיליון תיירים, שזה לא הרבה כשלעצמו, אבל הם הכניסו למדינה 26 מיליארד ש"ח, שכולם במט"ח, בייצוא. זה כמעט 3% מהתוצר, כשביוון מדובר על 25% מהתוצר. תראה עוד לאן יש לנו להשתפר. זה ענף כלכלי שמפרנס מעל 100 אלף משרות בשוק העבודה ורובן בפריפריה, כולן דווקא בעשירונים הנמוכים. ואם תראה את הגלים הנוספים של מורי דרך ומצעדנים ומוניות ותשתיות להקמת מלונות, אם תראה את כל הגלים הנוספים, אתה תגיע למאות רבות של אלפי עובדים שיפגעו במישרין בגלל פגיעה בענף התיירות, ולאו דווקא במלונאות, זה ענף שלם.
1: ליאון אביגד, הבעלים של קולקציית בראון, תודה רבה לך.
8: תודה <אח> רבה רבה, ואני מקווה שזה יהיה אפקטיבי ונראה שנת תיירות מצליחה שתכניס הרבה מטח לארץ.
1: כולנו תקווה.
8: וגם הרבה תיירים שיהיו שגרירים שלנו בעולם, בואו, גם זה חשוב.
1: מאוד.
0: מאוד. תודה. תודה, ליאון. תודה רבה.
1: טוב, רוב מכריע של מנהלי משאבי אנוש של חברות בארצות הברית... הם השתתפו בסקר, והם אומרים שהם יעשו שימוש בבינה מלאכותית כדי להכריע את מי לפטר, נגיד כשחברה צריכה פתאום להצטמצם או להתייעל, אתם קולטים? כלומר, רוב מנהלי משאבי האנוש אמרו, אנחנו ככה בשפה פשוטה ניתן לרובוט להחליט את מי לפטר ואת מי לו. שלום, דרור ליטבק, מנכ"ל חברת אקספריס, או שאני אומר את זה נכון? אקספריס. אקספריס, סליחה, אוקיי. אקספריס
3: ישראל. אקספריס
1: ישראל, העוסקת בהכשרה, גיוס, השמה ושירותים מנוהלים בהייטק. מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה
1: יאיר, שלום למאזינים. תודה. השאלה שנשאלו אותם מנהלי משאבי אנוש מעניינת ברמה התיאורטית, אבל יש בכלל טכנולוגיה כזאת שיודעת להצביע על עובד מיותר, על עובד לא פרודוקטיבי, אולי אפילו מחלקה שלמה שלא עומדת בציפיות? הטכנולוגיה קיימת.
3: בהחלט, קודם כל, בהחלט. הנושא של יכולות AI ויכולות ניצוח ולמידה ומעקב אחרי עובדים, לא, זה לא משהו שהוא חדש ונוצר בשנים האחרונות, אפילו הוא נוצר לפני הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. וכשאנחנו מסתכלים על הסקר של מנהלות משאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש בארצות הברית, אני דווקא מסתכל עליו יותר בכיוון שכלי ה-AI החדשים והמתקדמים הם יותר כלי שתומך בהחלטה. הוא לא הכלי שמחליט, הוא לא שולח את מכתבי הפיטורים באופן אוטומטי. נגיד למספרים מדורגים נמוכים, אלא הוא מציג תמונה למנהלות משאבי אנוש, למנהלים במחלקות, והם אלה שצריכים בסופו של דבר לקבל את ההחלטה האם להוציא מכתב פיטורים או לעשות שיחות שימור או שיפור עם העובדים עצמם.
1: כלומר ההחלטה בסופו של דבר היא של בן אנוש.
3: כן, ואתה יודע, אני לפני הרעיון לך, עשיתי ניסוי, נכנסתי לצ'אט GPT, שזה בעצם הכלי AI הכי מדובר היום והכי מתקדם היום בעולם. והכי אמומי גם, כן, אוקיי. והכי אמומי, ואני שואל אותו, האם נכון שכלי AI יפטר עובדים, והתשובה המוחצת שהוא אומר, זה לא אתי.
1: זה לא אתי, האמת שזה נכון, כי תראה, השיקולים הם לא תמיד אמפירים, לא הכול מתמטיקה, יש... יש שיקולים שהם, אתה יודע, שהם לא בינאריים, דברים שרק בן אנוש יכול לקחת בחשבון. נכון, או נכון. או לדעת, אני יודע. לא. תראה,
3: שיש... כלי AI, כל AI עובדים, קודם כל כל כלי AI מבוססים ויודעים לפעול על פי נתונים שלימדו אותם ללמוד. <laughs> לא לימדו אותם את כל הנתונים, הם לא למדו רגשות והם לא למדו אנרגיות. ולא תמיד נמצאת בפניהם המפה הנכונה של כל הנתונים כדי לקבל את ההחלטה. נכון. קודם כל חשוב לנו לבוא ולהסביר את זה ושכל האנשים ידעו שהכלי AI יודע מה שלימדנו אותו. Mm -hmm. ו... כלומר זה טוב AI להגדרה מסוימת, ל... לסימון מסוים. כלי כן, רחת... AI כן. רחוקים מלהיות בן אנוש.
1: האמת שאנחנו, כשאני חושב על זה, בינה מלאכותית מעורבת בתהליכי קבלת עובדים לעבודה עד, עד שלב מסוים, ואז זה פשוט מגיע באמת לבני אדם, שהם אלו שמקבלים החלטה. אבל יש דרך לסנן באמצעות בינה מלאכותית מועמדים למשרה כזאת או אחרת.
3: נכון, יש היום פלי AI, גם אנחנו משתמשים. כן. שמסננים מועמדים על סמך נתונים יבשים על מנת להגיע כדי בסופו של דבר לקחת אנשים עם הניסיון הרלוונטי או עם תחומי הלימוד הרלוונטיים והניסיון המקצועי שהם צברו. אבל אתה עדיין מפספס,
1: כל... <אח> אתה עדיין יכול לפספס אנשים, בסדר, זה מאוד יעיל, זה מהיר, מאה אחוז, אבל לפעמים <אח> אנשים עם, עם נתונים ממש חלשים... בשיחה בארבע עיניים יכולים לעשות עליך כזה רושם, ואם אתה מנהל משאב באנוש ואתה ממש כישרוני, אז אתה יכול לקלוט מישהו שאולי אין לו את, ה, יודע, את הנתונים על הנייר,
3: אבל נכון. אתה מרגיש
1: שיש לך אישיות מולך.
3: נכון, אני מסכים איתך בנושא הזה מאוד. דרך אגב, המחסור המאוד מאוד גדול באנשי טכנולוגיה כן. לוקח היום מנהלות משאבי אנוש בארגונים דווקא לאזורים שהם אחרים, לאנשים שאין להם ניסיון, אין להם רקע, mm -hmm. ודווקא לקחת אנשים מהמקומות האחרים ולראות ולבדוק את היכולות שלהם, עובד, את היכולות הלימוד כן. שלהם, את המוטיבציה שלהם. בסופו של דבר, כדי להתגבר על המחסור בעובדים טכנולוגיים, זו השיטה היום שעובדת, וכלי AI הם לא, לא רלוונטיים לעולמות האלה, שבהם צריך למדוד אנשים את המוטיבציות שלהם, או את היכולות והאמביציות שלהם להיכנס לעולם הטכנולוגי בעתיד.
1: תגיד, רור, במבט כללי כזה לדבר, זה הכניסה של ה-AI, של הבינה המלאכותית לחיים שלנו. מה זה יותר, מבורך או מדאיג, או חצי-חצי?
3: אני <את> חצי חושב שזה... תראה, אני חושב שזה מבורך, אני אגיד עוד פעם. כי זה ישר זורק אותך
1: לסדרת סרטי המחסל, אתה יודע. כן,
3: אבל תראה. זה הגולים שקם על יצרו, זה פחד אלוהים. זה כמו השאלה, יאיר, האם האדם רע מנעוריו או טוב מנעוריו, כל עוד אנחנו לא עושים שימוש לרעה בכלים המתקדמים שאנחנו עצמנו מפתחים, אני חושב שיש לזה שימוש מצוין, הרי בסופו של דבר אתה יודע שכלי ה-AI והטכנולוגיה המתקדמת יצרו למעלה, וייצרו עד שנת 2025 למעלה מ-150 מיליון מקומות עבודה חדשים בעולם. זה נכון שמקצועות ישנים נעלמים? כן. אבל הרבה מאוד מקצועות חדשים נוצרים בעקבות, כן. בעקבות, בעקבות הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הזאת הזה. שמתפתחת. היא לא תחליף אותנו.
1: דור. אנחנו
3: עובדים איתה יד ביד.
1: דרור ליצווק, מנכ"ל חברת אקספריס, uh, uh, שעוסקת בהכשרה, גיוס והשמה. תודה רבה.
0: תודה לכם. <עלי> תודה. ביי ביי.
1: טוב, מה קורה בכבישים? Ee, בדרך אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד ניצנים, ובדרך שישי ושש דרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות. ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. עכשיו לאן, כולנו שוקי הכספים שלו, יאון ראובן מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, מה שלומך, מה שלום השווקים?
0: ארצה הליים טובים יאיר, שלומנו בסדר גמור, השווקים תנודתיים, ממשיכים בתנודתיות, אנחנו רואים את זה ככה אצלנו ספציפית, ימי המסחר האחרונים, אצלנו היום נפתח בירידות שערים של שמונה עשיריות האחוז, כמעט אחוז במדדים המובילים. בהמשך היום עברנו לעליות של שש עשיריות, שבע עשיריות במדדים המובילים ולקראת סוף היום חזרנו שוב לירידות, עכשיו אנחנו שוב קצת עולים. אנחנו מבינים שיש פה מגמה בין, משמעותית בין קונים למוכרים ומי שאנחנו רואים בצהריים למעשה, שרואים באמצע היום, זה פשוט מתחיל לרדת, זה בא מהמקום של פדיונות בקרנות הנאמנות. אנחנו רואים בימים האחרונים הסטה ותזוזה של הציבור בקרנות שמוכרים קרנות שמשקיעות בשוק הישראלי, מחזיקות מניות או אגרות חוב בשוק הישראלי. אנחנו רואים עליית תשואות באגרות החוב, מוכרים אגרות חוב, מוכרים מניות ומזיזים אה, אה, כספים יותר לקרנות וסקטורים בחו"ל. אז אנחנו רואים את זה כבר בשלושת ימי המסחר האחרונים, זו מגמה כבר ברורה, כמו שאומרים, והיא קשורה לכל מה שאנחנו מדברים עליו מספיק בימים האחרונים, אה, כל המהפכה המשפטית mm -hmm. וכולי וכולי. אז אצלנו מסחר תנודתי. בעולם, אם מסתכלים קצת החוצה, זה נתון אינפלציוני מפתיע לרעה, התפרסם היום באירופה, באיטליה, בספרד, קצב האינפלציה גבוה מ-7% בקצב שנתי, נתון שהוא גבוה מהציפיות, שאמורים להיות מעט מתחת ל-7%. זה מוריד גם את אירופה קצת היום, הדאקס יורד בקצה עשיריות האחוז, החוץ עם 100 בשלוש עשיריות האחוז, והאירוסטוק חמיפים גם באזור החצי אחוז. ואם מסתכלים על ארצות הברית, מסחר מעוסס נפתח כרגע. אנחנו סביב שערי הסיום אה, אתמול אה, בנסדק עם עלייה קלה מאוד, ה-S&P יורד קלות, אין כרגע שינוי משמעותי במדדים בארצות הברית. ומט"ח גם הוא היה תנודתי היום, מה יציג קצת ירד מול השקל, עכשיו במסחר הרציף אנחנו רואים את הדולר מתרזק מול השקל, נעזור כבר בשערים של 3.66. דולר לשקל, אירו, אנחנו בהתרסקות של חצי אחוז עכשיו במסחר רציף, אז כבר שלוש, שמונים ותשע, המסחר מתחזק, זה הכל מתחבר, כמו שאומרים, למה שמטריד כרגע את השוק הישראלי, את הכלכלה הישראלית, הכל הבה-תליה, והציפיות, ולפן המגמה.
1: אייל ראובן, תודה רבה. אייל ראובן, מנכ"ל תאו מבית
0: מקדם שוק ההיא.
1: פרוטיים גם לך. עד כאן צבע הכסף, ליום שלישי העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, תכנן השידור אמיר שמואלי, במוקד התנועה היה אהוד כהן בופון, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית, kain.org.il. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב, מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, שלום שלום.